0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No dia 4 de dezembro de 2019, a Fundação Alexandre de Guzmão realizou a Conferência Venezuela da Crise ao Conflito, com o jornalista e escritor Leonardo Coutinho. Ele é autor do livro Hugo Chávez, o Espectro, como o presidente venezuelano alimentou o narcotráfico, financiou o terrorismo e promoveu a desordem global. Resultado de anos de jornalismo investigativo, mais de 100 entrevistas em milhares de páginas de documentos oficiais, públicos e classificados. Vamos ouvi-lo.
1: Bom dia a todos. Muito bem-vindos. Prazer receber aqui no Instituto Rio Branco o nosso Leonardo Coutinho. Eu queria reconhecer a presença da embaixadora Maria Tereza Belander. Muito obrigado. Embaixador Milos Alcalay, que também foi embaixador da Venezuela e, e renunciou em protesto contra Chávez. Os membros do Corpo Diplomático, senhoras e senhores, minha esposa, Simone. Realmente é um, é um grande prazer para a FUNAG receber desde Washington esse jornalista que tem se destacado como um dos uh, maiores e melhores repórteres investigativos brasileiros, que vai nos discorrer sobre esse excelente livro, Hugo Chávez, o Espectro, como o presidente venezuelano alimentou o narcotráfico, financiou o terrorismo e promoveu a desordem global. É um livro que foi lançado no ano passado, mas realmente recomendo vivamente a, a todos a leitura. Ele não é muito longo e muito é muito fácil de ler, e cada um dos pequenos tópicos, não são nem capítulos, são extremamente interessantes, eles produzem uma série de informações que não são de conhecimento, pelo menos não são difundidos na grande mídia, todos eles muito bem embasados com entrevistas com exilados do do regime chavista, ou seja, com fontes de primeira mão, testemunhas oculares dos eventos narrados, além de, de centenas de documentos que também são citados aqui, ou seja, todas as afirmações aqui são muito bem fundamentadas, não há nada aqui de de só ouvir falar, como às vezes se se diz. né? Eu acho que nem precisaria apresentar o jornalista Leonardo Coutinho, porque ele é tão conhecido, mas ele já foi jornalista durante muitos anos na revista Veja, atuou, ele até conta no livro por oito anos na Amazônia, lá ele teve contatos com muitas pessoas que viam é, crimes transnacionais e todos os problemas que nós vivenciamos ambientais, né? também na Amazônia, questão de terras indígenas, escreveu muitas matérias importantes, interessantíssimas, sobre tráfico de drogas, e recebeu por seis vezes o Prêmio Abril de Jornalismo e, nos últimos anos, ele está em Washington, foi membro internacional do Brasil no Think Tank de Segurança Nacional da Próxima Geração Center for a Secure Free Society, que fica em, baseado em, em Washington, e ele se especializou nesses temas de tráfico de drogas, crimes transnacionais, que são temas que obviamente afetam muito o, o Brasil, né inclusive a violência no Brasil tem muito a ver com isso. Como esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal da FUNAG, de YouTube, FUNAG Brasil, eu queria só anunciar que nós vamos receber também perguntas por intermédio do Instagram. né? Há uma caixa de perguntas nos stories do Instagram, que também é FUNAG Brasil. Então, os interessados podem enviar ou por esse canal de stories ou pelo direct message do Instagram, as suas perguntas para que nós depois da apresentação inicial Leonardo, nós possamos então transmitir essas perguntas a ele, então nós vamos ter um, um bom debate aqui após essa apresentação. Então, sem mais demora, eu queria imediatamente então passar a palavra ao jornalista e escritor Leonardo Coutinho. Por favor.
2: Bom dia, obrigado, presidente, pelo convite pela generosa apresentação. As apresentações são sempre exageradas, tá? então, assim, é, vou tentar um pouco compartilhar uma vivência. Eu sou brasileiro, né? então, sempre me perguntam por que um brasileiro foi se meter a tratar sobre questões de Venezuela. E um pouco, para quem já leu o livro, aqui não, aqui não se trata de uma propaganda, tá? então, assim, é, ali um pouco eu conto, e aqui vou repetir, para quem não leu, Venezuela surge na minha vida de forma acidental, graças a Deus, de forma acidental, ela surge, e quando eu iniciei investigações sobre redes de extremismo islâmico que atuavam no Brasil. Né? E, a partir dali, várias pessoas se conectaram a mim e começaram a surgir, e essa é uma das maravilhas do jornalismo, profissão da qual... Eu fiz parte muito tempo como repórter, como editor, atualmente eu não exerço jornalismo mais em veículo nenhum de comunicação, mantenho coluna, mas não como repórter. Mas a profissão, essa é uma característica de que quando as informações fluem, as fontes se aproximam, as informações vão se conectando. Né? O Hugo Chávez, O Espectro, é uma obra que é resultado de basicamente quase três anos de evolução dessas fontes, né? O livro não foi produzido ao longo de três anos, mas assim ele reúne informações precedentes esses três anos, mas entre o ano de 2015, entre o ano de 2015 e o ano de 2018, quando o livro sai, foi realmente uma tempestade, uma coisa incrível, porque como as pessoas se aproximavam e o trabalho de entender isso é um trabalho duro, porque a realidade ela não permite falhas. Né? Não... Uma obra de ficção, você pode construir o que quiser. Em uma obra em que eu me comprometi a ser é, 100% fiel ao que eu pudesse comprovar, o que eu pudesse encontrar a sustentação documental que indicasse, é, efetivamente, nada é 100% protegido de algum erro de interpretação, é, algum equívoco, ou até mesmo um erro factual. Mas então o meu esforço foi esse de tentar elaborar um relato sobre o, o que se transformou a Venezuela e o que a Venezuela representa. E o, o chamado espectro é que exatamente isso, o Chávez se foi, mas o que ele fez não estamos sentados aqui agora por isso né? estamos sentados aqui agora diante dessa situação e os efeitos do socialismo do século 21, da revolução bolivariana esses nomes exóticos construídos para ele, para denominar algo que na verdade é muito mais perverso muito mais complexo são eu acho que infelizmente nós sentiremos por muito tempo faço essa pequena apresentação para entender um pouco isso que, é, eu vou me utilizar de um powerpoint porque eu acho que vai me ajudar um pouco a fixar algumas ideias, geralmente sou bom de powerpoint, não gosto, mas eu acho que seria interessante para entender um pouquinho, porque hoje eu tento tratar de um aspecto que é o seguinte, a Venezuela não está mais em crise, a coisa na Venezuela é tão pior que eu acho que a Venezuela vive um conflito. A Venezuela reúne, a capa do livro está ali, vou fazer uma pequena propaganda dele, a ideia é essa, mostrar que a Venezuela vive um estado de conflito. Porque os elementos de uma guerra, a gente tem de formação militar, não, não cumpri meu serviço militar, o Exército não me aceitou. O que eu pude aprender um pouco era com fontes militares, tendo a vivência próxima a eles. Eu tive o prazer de ser aluno da embaixadora Maria Tereza Belandria, em Washington, num curso sobre defesa e estação de estratégia na National Defense University no ano de 2017. Então, minha relação com Maria Teresa vem desse ambiente acadêmico. Em que me permitiu um pouco a a aprender conceitos, a entender essa questão de como as guerras têm faces distintas. né? E o que a Venezuela vive hoje, o que eu vou descrever mais adiante, é uma guerra. né? Os elementos de guerra estão postos a crise migratória, estamos falando de 4 milhões de refugiados, colapso econômico, ou seja, nós estamos falando de uma inflação sem paralelo, crise de desabastecimento índices de violência, tudo isso eu vou detalhar nessa apresentação, mas a ideia é essa, mostrar que a Venezuela se transformou é um desafio sem paralelo. Estou aqui numa casa, num ambiente da diplomacia, onde se formam os nossos diplomatas, em né, uma das diplomacias com maior reputação no mundo, de um país que produz diplomatas de primeira qualidade. Eu me sinto muito honrado de poder trazer uma reflexão a esse ambiente que a Venezuela passou diante dos nossos olhos. A crise... E agora o conflito venezuelano não surgiu da noite para o dia. E a pergunta que eu fiz hoje cedo, numa pequena apresentação no Senado, eu repito agora: onde estava todo mundo enquanto a Venezuela virou o que virou? Né? Eu vi isso acontecendo. Eu, Leonardo Coutinho, sentado lá na minha cadeira na redação da revista Veja, ou então como meu correspondente, sentado numa cadeira num quarto que eu mantinha no meu apartamento na sucursal de Belém. Eu vi acontecer. Eu fui à Venezuela, eu fui vendo, eu fui vendo a Bolívia, e a gente tentava contar isso em no pequenas notas, mas os sistemas multilaterais, os países um pouco não observaram, ou se observaram, não tomaram as providências para conter o avanço do que hoje, eu acho que chegou a um nível muito, muito difícil de corrigir em médio prazo, pelo menos. Falar de um milagre. Venezuela é o seguinte, logo no ano 1535... Eu vou voltar um pouquinho na história, porque eu adoro essa história e é interessante para entender o que a Venezuela se transformou em seus vários aspectos. Em 1935, os espanhóis os que relatam, né, os cronistas espanhóis relatam a existência de um líquido negro que florava do solo venezuelano. E os índios usavam isso para cuidar dores nas pernas. né? Esse betume, como eles chamavam, já era os indícios do que a Venezuela é hoje, era ou seja, o petróleo efetivamente brotava, brotava do solo. O petróleo aflorava do chão, e a Venezuela era isso. Mas, enfim, estamos falando de 1535, os anos passaram, a Venezuela nunca havia despontado, mas várias pessoas sabiam que estava ali, o petróleo estava, existiam várias prospecções. E, em 1922, o futuro da Venezuela muda, porque há uma perfuração de um poço, que se chamou de Rebentão de los Barrosos, que fica no, no nome da cidade, eu não me lembro, mas no estado de Súlia, ele começa a jorrar petróleo de tal maneira... E não era contido. Esse jorro foi por 16 dias. E aí começaram a ter várias procissões em nome de São Benedito para pedir que tivesse uma bênção para proteger a contenção desse poço. E, efetivamente, ele ocorre na véspera do Natal. Existe uma mística em torno disso. Então, tanto que o padroeiro da PDVSA é São Benedito, porque e desde a origem da indústria petroleira ele surge ali. Pense só que... No intervalo de seis anos, esse poço e os que vieram a seguir nesse campo petroleiro que está ali perto de um lago do Maracaibo, levaram a Venezuela a essa posição, segundo segundo maior produtor de petróleo do mundo. E a Venezuela dava sinais de que ela teria uma mudança na sua matriz econômica, era um país agrícola, etc. e tal, e o petróleo começa a atuar e ter uma influência forte na economia. Então, em 1950, a Venezuela tinha esse papel, ela tinha o quarto maior PIB do mundo, sabe Ela era 12 mais, vezes mais rica que a China. Eu não quer dizer muito que a China naquele ano era uma pobreza enorme, mas para se ter uma ideia de como, naquele momento, o que era a Venezuela, e o que poderia ser a Venezuela hoje. A, a Venezuela tinha um grande potencial de desenvolvimento, tanto que ela não conseguiu se transformar num país justo, não conseguiu levar a igualdade, mas, ao mesmo tempo, ela proporcionou avanços importantes, como em 1961 foi o primeiro país a erradicar a malária. E nós aqui no Brasil sofremos com malária até hoje, em 1961 a Venezuela não tinha. E hoje no colapso venezuelano, a Venezuela exporta malária para o entorno. Então a gente vê como muda. Então esse era o cenário petroleiro venezuelano do início do boom. né? Eu passo aqui para um gráfico, essa questão que eu queria iniciar muito pela questão econômica, porque eu acho fundamental para a gente discutir. Esse gráfico começa em 1995 e vem até hoje é a evolução do preço do barril do petróleo. Tá? Hugo Chávez foi eleito em 1998, e eu vou usar uma expressão que eu aprendi nas aulas da professora Maria Teresa Belandre, na última eleição livre da Venezuela. Última. Chávez foi eleito, eleito direitinho, eleito em condições adequadas, porque ele representava um anseio popular. O preço do petróleo naquele momento era de menos de 7 dólares o barril, era 6 e alguma fração que eu não me lembro exatamente. Aliás, eu tenho anotado 6,51 dólares, o momento da eleição do Chávez. A população estava em crise, o país estava colapsado, existia um descrédito dos políticos tradicionais, é o famoso ambiente do que se vai em todos, que a gente vira e mexe ver, viu na Argentina, com a rua, viu aqui no Brasil, em 2013, de vez em quando aparecem esses fenômenos, que a gente não quer ninguém, e aparece um Salvador. Chávez ressurge em 1999, Embora não seja a origem dele política, tá? eu estou fazendo um gap aqui, eu volto depois atrás ao Chávez, mas quando ele é eleito, em 1998, é o período preço do petróleo mais baixo desde 1973. Nem a crise do petróleo decorrente da Revolução Iraniana levou o petróleo a preços tão baixos, e para o preço p- padrão Venezuela, tá? esse aqui é o preço do crudo venezuelano. A Chávez então consegue por meio de um arranjo genial com a OPEP, organizar uma reunião. A segunda reunião da história da OPEP foi feita na Venezuela, Chávez Chaves em Placa, um vice-presidente na OPEP, a OPEP faz o reajuste da produção e começa uma escalada do preço do petróleo. Né? E a gente vê essa escalada do preço do petróleo, aqui vê uma queda, que vem a ida, e vai ter um momento aqui que vai aparecer a fotinha de Nicolás Maduro. É a Era Maduro, ali aquele momento que aquela sombra não sei se é visível para vocês, é o período Maduro. O anterior, de 99, Chaves e Maduro. Chaves morre num momento em que estava uma curva descendente Maduro assume a Venezuela numa queda do preço do petróleo. Originalmente, eu fazia uma leitura de que, ah, realmente, a Vene- o petróleo era fundamental e a Venezuela quebrou porque o preço do petróleo caiu. É uma leitura comum que todo mundo faz, porque o colapso venezuelano está atrelado ao preço do petróleo. Porque quando houve essa curva, essa curva ascendente... Chaves acreditava que o preço do petróleo se manteria, e a influência financeira era tamanha, que ele poderia substituir a indústria interna por importações. E por que isso? Porque ele sofre uma tentativa de golpe no ano de 2002, e ele se vinga, ele radicaliza, ele faz uma inflexão aprofundando a sua revolução, vingando das elites, né? as chamadas elites, e ele substitui a produção interna, ele começa o colapso econômico da Venezuela, as capacidades de produção interna da Venezuela por importações. E aí entra o papel, entra a JBS fornecendo carne, iogurte, leite, entra o Uruguai fornecendo arroz, entra os produtores de Roraima fornecendo arroz. Enfim, ele tinha dinheiro para comprar o que quisesse de todo mundo, e ele falava, eu vou entregar aqui essas áreas na mão dos meus companheiros, e esses companheiros eram totalmente incompetentes, e eles quebraram todo o sistema produtivo da Venezuela. Quando há essa queda dos preços, ele não tem dinheiro para pagar aquilo que ele importava. E aí surgem as crises de desabastecimento. A Venezuela passa a ter dificuldade para comprar comida, comprar remédios, etc. Mas existe um outro elemento, esse gráfico, por favor, fixem. Existe um outro elemento que é mais perverso do que a lógica do mercado em torno do petróleo, que é a chegada do próprio Hugo Chávez na Venezuela, porque é o seguinte aqui é o quadro da capacidade de produção de petróleo da Venezuela ou seja vamos voltar aqui a 1999 quando Chávez se elege a Venezuela estava passando um momento de quebra, há um momento de recuperação, mas depois nunca mais aqui é o período Chávez nunca houve um momento de melhoria da produção de petróleo durante o chavismo nem um barril ele não conseguiu transformar a bonança petroleira em capacidade de geração de riqueza. O que que ele fez? Ele aparelhou a PDVSA de tal maneira quando houve essa quebra aqui, quando houve aquela greve famosa da PDVSA. Aqui, inclusive, vários executivos da PDVSA se refugiaram, foram embora. Aqui, inclusive, é o grande ponto de quebra em que ele muda a relação com a PDVSA e a PDVSA vai seguindo esse colapso. E a PDVSA por que, que eu entro por esse caminho? Porque essas, a imagem da PDVSA, para mim, é a imagem da Venezuela. A PDVSA está tão sucateada, tão depreciada, que é a imagem da depreciação e do sucateamento institucional da Venezuela. Vamos pensar um cenário que o Nicolás Maduro cai amanhã. A PDVSA não vai conseguir produzir petróleo como produzia antes, da hora para outra, e a Venezuela não vai virar um país, ela não se livra da ditadura, de um dia para o outro. Porque o ditador cai, mas a ditadura fica você tem que ter um processo de pesa estrutural dessas instituições isso me ensina o gráfico do petróleo o petróleo vai estar presente bastante nessa apresentação tá vocês me perdoem mas ele é uma peça chave esse gráfico nos ensina que aqui o chavismo e os venezuelanos sobretudo estão pagando o preço da exportação de uma revolução que aquele dinheiro que veio desse gráfico esse dinheiro que veio desse gráfico serviu para financiar Farc, narcotráfico, vou entrar nesses pontos, para financiar eleições devidamente comprovadas, corrupção, relatos a corrupções e delações, que estou falando de bilhões. Alguns delatados, 2 bilhões, eu levei 2 milhões. Eu te, existem 4 nesse momento sendo processados nos Estados Unidos, cada um roubou entre 2 e 4 bilhões de dólares. Né? Então, ou seja, a escala de corrupção na Venezuela faz os nossos ladrões brasileiros parecerem freiras. Porque é um negócio, é isso, é nessa escala né? de apoderamento do Estado. E colocando lado a lado os dois gráficos, agora a gente pode ver que o preço do barril do petróleo não tem nada a ver, nada a ver com a ruptura. Porque se a gente voltar aqui, aqui eu tracei duas linhas paralelas, o pior momento do Maduro, do preço do petróleo durante a gestão do Maduro, coincide aqui com o ano de 2014 quatro, cinco, mais ou menos, que o Chávez estava em pleno vapor, pleno poder, porque a Venezuela estava produzindo e barbarizando pelo mundo. Por quê? Porque ela ainda tinha produção de petróleo. Então, ou seja, o que quebrou a Venezuela foi poder destrutivo do aparelhamento do Estado, do sequestro do Estado, do uso das instituições do Estado, dos recursos do Estado em corrupção e financiamento de crime. Venezuela é um Estado sponsor do crime transnacional. Eu faço uma brincadeira no livro, e graças a Deus, isso está se transformando num conceito para muitos, que eu refuto a ideia de que a Venezuela é um narco-Estado. É pouco para definir a Venezuela. Narco-Estado o que é? O conceito clássico é, narco-Estado é aquele Estado que é permeado pelo crime. A Colômbia sofreu isso durante o um momento, Paraguai, podemos ainda pensar o um México, Tem influências, ou seja, a capacidade do dinheiro circula, o tráfico influencia na política, o tráfico contamina os políticos. Isso é narco-estado. É o estado que, contaminado pelo dinheiro do narcotráfico, influenciado. A Venezuela deu um pulo. né? A Venezuela é um estado narco. O que que é mais do que um jogo de brincadeiras? O estado é é narcotraficante. Os agentes do estado estão empregados no narcotráfico, a estrutura do estado está no narcotráfico, o o aparato estatal envolvido no narcotráfico, em todos os seus âmbitos, e ele surge, mais à frente eu explicarei em detalhe, mas ele surge como um justificativo de guerra, como a um justificativa de conflito contra inimigos, isso no caso seria os Estados Unidos, e ajuda aos aliados regionais. Então, aqui, esses dois gráficos, para mim, mostram muito o colapso econômico venezuelano, vem desse milagre do petróleo, e, tô, e quando isso acontece, se transforma em maldição. É, né? E aqui, vou falar um pouco de quem, além do gráfico, quem são os donos hoje do petróleo? né? Porque a gente tem aqui essa curva descendente. E quem vende o petróleo venezuelano? Né? Aqui tem um gráfico, aqui está esse senhor aqui, é o presidente da USNEF, que é a estatal russa de petróleo. Aqui está o senhor Nicolás Maduro, pessoa que eu me recuso a referir como presidente, é o ocupante de Miraflores. Esse senhor, ele aqui, nessa fanfarrice dele, seria é espada de Bolívar, embaixador dele, não é espada de o tá que não? Com estas cenas. Imagina que é regala, a gente Todo mundo que vai lá ganha um negócio desse. É, é uma espada de Bolívar, ele está aqui nesse momento. E aqui nós temos o um mapa da Venezuela, o um rinocerontezinho da venezuelano. E aqui tem, a, infelizmente não tem visualização adequada, mas aqui nós estamos mostrando os campos petroleiros dominados pela estatal russa. Nenhum problema. É, o mercado é livre, o mercado de petróleo existe, mas o que acontece no caso da relação do petróleo Rússia e Venezuela? No ano de 2005, Hugo Chávez se viu diante de um dilema. Ele queria modernizar suas forças armadas, armas, e teve um veto do Congresso americano para modernizações de sistemas de defesa. E Chávez, então, tá bom, e faz uma mudança de proa e vai para a Rússia e inicia uma série de aquisições de material militar compra caça Sukhoi, helicópteros Mi-24, Mi-35, é, sistemas de defesa antiaérea, estabelece um contrato para a construção de uma fábrica junto com a estatal venezuelana de armamentos, que se chama CAVIM, a é, construção de uma fábrica de munição para fuzis, uma fábrica para fuzis AKK-105, 47, é, 47 e o 105 que é uma, uma versão modernizada, constrói essa infraestrutura, ou seja, a Venezuela se transforma efetivamente num Estado militarmente muito poderoso. Mas isso custa dinheiro. Né? A gente foi aprender isso, a Venezuela me ensinou a né, entender um pouquinho o papel da economia, é, do mercado do comércio exterior russo, né? não é só petróleo, o grande produto da Rússia são, são armas. Né? A gente tende a imaginar que o grande exportador de armas do mundo... Mas pensando em termos proporcionais à sua relação econômica, à sua, ao seu PIB, à sua economia, a Rússia é um país que depende do comércio de armas. E a Rússia faz essas vendas para a Venezuela a crédito. E a Venezuela não paga. Né? A Venezuela não paga, ela se endivida. Então, o que acontece? O petróleo começa a entrar como moeda de pagamento tá? dessas operações a sanção dos Estados, Estados Unidos, curiosamente, que leva... eu Vou fazer aqui um disclaimer, uma observação. Eu Não, não se trata de uma defesa da, da política exterior dos Estados Unidos e nem dos Estados Unidos, mas, objetivamente, para uma comparação. Eu não sou entusiasta de sanções, tá? eu não gosto de sanções, mas os Estados Unidos aplicaram umas sanções à PDVSA e ao petróleo venezuelano no início do ano, e isso levou a uma ruptura nas vendas do petróleo, porque, os curiosamente, os únicos que pagavam por petróleo da Venezuela, eram os Estados Unidos. Era o único cliente que pagava efetivamente pelo petróleo venezuelano. Essa é a ironia. Quando eles saem, o que acontece? A Rússia assume essas vendas de petróleo, o o número mais atualizado que eu tenho é de setembro. Não, perdão, final de agosto. A estatal Rússia foi responsável por 66% do embarque de petróleo da Venezuela. Ou seja, a PDVSA já era. 66% da venda Venda mesmo do petróleo para a Índia, para a China e e para exportações foi feita pela estatal russa. De que forma isso acontece? Os russos dizem, não estamos violando o embargo. Porque nós estamos comprando petróleo, estamos cobrando dívida. está dito. Um monte de agência. Aqui faço um esclarecimento. Existem governos nas redes sociais e tal. As pessoas levam a RT, que é RT, como um jornal. né? É uma agência estatal russa de notícia. Né? Então, minha fonte é lá. Né? Então, RT, Sputnik, Interfax. Então, seja, eu estou te dizendo uma informação que os próprios russos deram. Então, é bom que são eles que estão contando para o pagamento de dívidas que estão circulando em torno de 1,8 bilhão de dólares. né? Ou seja, o petróleo, os russos estão fazendo essa transação petroleira. Mas também é só deles. O outro dono é a a China, o outro grande player atuando no mercado petroleiro. Aqui embaixo tem a faixa do Orinoco. A faixa do Orinoco é essa parte laranja, onde estão os campos petroleiros em que a China está atuando pesadíssimamente, investindo na extração e comercialização do petróleo. A informação que eu tenho, difícil ter informação oficial da Venezuela, não sai nada dali correto, mas meus contatos na PDVSA falam que pode estar em torno de 25%. Então, eu faço aqui a ressalva, eu não sou capaz de afirmar que é exatamente isso, mas não tenho como checar, mas a informação que eu tenho... É de que em torno de 25% hoje da produção venezuelana de petróleo está a cargo e da exportação da CNPC, que é a estatal chinesa de petróleo. Só que acontece o seguinte, essa curva está em descenso, está descendo a curva. A Venezuela não vai conseguir pagar essa dívida. Eu faço sempre, agora há pouco, na... para quem é que conhece um pouco como era o sistema de contratação dos seringueiros na Amazônia, é mais ou menos isso, a escravidão por dívida. Né? Você empresta um monte de coisas, vende um monte de coisas, eu te dou tudo e você vai me pagando ali com a ajotagem, né? um preço muito mais caro, etc. E tal. É o que aconteceu com a Venezuela. A Venezuela tem uma dívida impagável, porque o colapso do estrutura petroleira da Venezuela está postergando as capacidades de pagamento. Então, a Venezuela tem um problema enorme, porque do 2017 a 2010, olha só um intervalo extremamente curto, a Venezuela contraiu 60 bilhões de dólares em empréstimos e financiamentos com a China. Isso representa, gente, aproximadamente 40% de toda a linha de crédito da China voltada à América Latina. É mais do que o dobro que o Brasil recebeu de investimento chinês. Então, falando de um país com uma economia muito menor com capacidades inferiores, mas efetivamente a presença chinesa estava muito bem planejada já há muito mais tempo. E a Venezuela está em débito, está atrasada, a China deu uma carência de dois anos para os pagamentos, depois estendeu só para o pagamento de juros, ou seja, tem um esforço muito grande para manter a Venezuela ali, a relação com a Venezuela. Aí vem a maldição. Né? a maldição venezuelana. Eu peço desculpas, não se trata de uma exploração de imagem dessa moça, mas é um caso muito meu. E essa foto estava presente, foi no ano passado, então, março do ano passado, eu fui... Exatamente, foi uma semana antes do lançamento do livro, eu estava em Pacaraima, uma fonte local, que eu já cultivava de anos da minha passagem, como correspondente na Amazônia, me contou a história da Mariana. A Mariana é uma menina que, nesse momento da fotografia, ela tinha 14 anos... Pesava 14 quilos. Eu fui levado ao hospital para conhecê-lo. É Para mim é uma cena muito complicada e não quero fazer nenhum tipo... Não é não é sem motivo, mas assim era para mim a representação da Venezuela né? Eu sou pai, eu tive meus filhos, eles 14 quilos, eles alcançaram quando eles tinham talvez 3 anos, eu me lembro mais ou menos. Então, ou seja, eu vi essa menina nesse estado desfalecido, ela respirava, ela, tinha um ronco na respiração, a pele dela não tinha vício nenhum, era uma pele envelhecida. E a, o médico está com uma máscara e eu tive que manter uma distância mais ou menos... Daqui a intérprete de Libras, porque ela tinha uma tuberculose brutal. Eles haviam feito, como se chama isso, é aplicado vermífugos nela para tirar. Ela estava extremamente complicada. E eu fui embora. Fui embora, publiquei essa foto dela na revista Veja, onde eu trabalhava no, naquele momento, contei a história. E nunca mais tive notícia da Mariana. E eu sabendo que viria aqui, eu queria dar uma boa notícia sobre ela. E eu consegui achar um médico ontem. E ele me disse que ela morreu na semana seguinte. Eu só E a... o que é isso? É, isso é cena de guerra sabe eu, eu estive no congresso brasileiro Em agosto um parlamentar disse ah não mas existe fome no Brasil vocês estão fazendo isso é propaganda existe tudo uma estratégia uma intervenção o Brasil quer interferir na Venezuela o Brasil quer mandar militar para Venezuela os é Estados Unidos quer pegar o petróleo da Venezuela blá, 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 blá. mas assim eu vou retomar um, uma fala inicial na minha apresentação a minha profissão me botou em um dos lugares piores desse país tá eu estive no interior da Amazônia por anos eu trabalhei no, no Vale de Rio por anos me internei por seis meses na Cracolândia de São Paulo, acompanhando mães viciadas em crack. Minha vida nunca foi fácil no sentido de... Eu não estou reclamando, pelo contrário, eu eu acho que isso me fez, e eu adoro isso, mas isso me colocou diante de realidades brasileiras das piores possíveis. Isso não é brasileiro, isso é Venezuela, isso é Nicolás Maduro. né? Estamos falando de uma crise de abastecimento que o último número que eu consegui recompilar é de 80%. Que conceito é esse? Significa que 80% dos produtos necessários, básicos, não estão mais disponíveis, você não consegue encontrar. Então, ou seja, isso nem naqueles períodos nossos de racionamento que nós vivemos nos anos 80, pelo ano cruzado, aquelas coisas, não passa perto. Então, ou seja, é uma perspectiva, inflação de 200 mil por cento, a previsão fechamento desse ano, 500 mil por ano de 2020. É cenário de guerra venezuelana total. Esse emagrecimento da população, né? Existe uma brincadeira mórbida da dieta maduro, que as pessoas estão emagrecendo. É isso, ou seja, a capacidade de adquirir calorias é muito restrita. E eu vou citar um exemplo, que eu vou mais uma vez recorrer à à doutora Bilandre. Ela, quando nós estávamos tendo aulas e ela nos ensinando, ela nos contou com emocionada, naquele momento ela recebia uma informação de uma colega da universidade que havia desfalecido, uma professora universitária que desmaiou porque não tinha comido. Né, diante dos próprios alunos, diante da academia, não tinha conseguido comer, não tinha tomado café da manhã, não tinha jantado, etc e tal. Então estamos falando que assim é um nível de desfavorecimento é brutal. Eu tenho onde eu vivo na região de Washington vizinhos venezuelanos é um monte é impressionante que chega cada vez. E as histórias tem uma história de um que conta que a irmã é veterinária e ninguém mais leva cachorro no veterinário não tem dinheiro para comer. E existe, inclusive, um fenômeno de abandono de cachorros muito forte na, na Venezuela. Então, o que a irmã agora vive fazendo, usando a clínica veterinária para atender gente. Né? Então, ela usa um equipamento de raio-x com os insumos que ainda restam para fazer raio-x de gente, ela prescreve é, algumas coisas, ela atende pessoas, é um negócio inacreditável. Aprendi com eles que cada cidade venezuelana tem uma praça em homenagem ao libertador Simão Bolívar, e que existe uma tradição venezuelana de ter um pombal, e os venezuelanos botavam milhozinho para o pombo, aí o milho ficou restrito, parou de botar o milho para o pombo e depois passaram a recorrer aos pombos. né? Ou seja, os pombos desapareceram dos pombais. As pessoas comeram os pombos. né? As pessoas passaram a roubar animais de zoológico para comer. Então, ou seja, não é... Não dá para tratar isso como algo trivial. Estamos falando da horda de 4 milhões de refugiados, e aqui nem falo no sentido negativo da palavra, mas é uma inundação de pessoas, e sobretudo é o Estado colombiano que sofre com maior pressão. E nós, mais uma vez, aqui é uma reclamação, nós, comunidade internacional, Brasil, Grupo de Lima, OEA, pode colocar o que quiser, estamos fracassando e falhando. Estamos deixando a Colômbia pagar sozinha uma conta que o presidente Duque não está dando conta de arcar. Razão pela qual tem criado cenário de instabilidade na Colômbia. E os venezuelanos estão passando a ser vistos como um problema. Eles são vítimas e estão sendo vistos como um problema. Por quê? Ninguém quer pagar a conta, deixa o Venezuela pagar a conta. Eu vi isso em Roraima, agora o Brasil, graças a Deus, tomou uma outra postura, mas a população equivocadamente xenofobia, não é correta essa definição. Na verdade, a população de Roraima estava sentindo em relação aos venezuelanos ali, era, era, de fato, um desconforto, porque você tem a praça da cidade tomada de gente, prostitutas em todas as esquinas, e as moças não vão para lá para comer eu estive com elas, eu conversei com elas, eu vi postos de saúde, uma cena incrível, as pessoas, cenário meio turístico, assim, meio Mad Max, sei lá, as pessoas vêm, distópico, né? a pessoa vem com malária, recebe o kit de tratamento de malária no posto de saúde, volta para Venezuela, troca por um grama de ouro nos garimpos ali, volta para o Brasil, compra comida, volta a pé com a comida, na volta que ele está comando com voltando com a comida, ele é saqueado pela Guarda Nacional Bolivariana, essa é a vida na fronteira desses refugiados. Essas pessoas precisam ser protegidas. Sabe? Precisam ser protegidas, precisam ser cuidadas. E, e nós temos que ter a esperteza de, também de que uma crise de refugiados não seja também instrumento de desestabilização. Porque eu acho porque o Nicolás Maduro a crise de refugiados é um grande negócio. Ele vê o problema deles e exporta para os outros. Ele exporta a instabilidade. Parece contraditório que nós temos que acolher e temos que ajudar, mas também ao mesmo tempo também temos que ter uma visão mais madura na relação com a crise em si aqui está a Mariana felizmente faleceu e eu percebo nessa foto a sensação de dor eu acho que enfim ela viria a morrer dias depois né uma das vítimas do socialismo do século 21 vários golpes de Chávez Chávez é um golpista em que sentido Chávez é um golpista Chávez em 1992 tentou um golpe militar muito conhecido, vou ser rápido aqui porque isso faz parte de um argumento que vai vir no slide seguinte. Chávez deu um golpe militar, ele usou as tropas militares para isso, ele entendeu, mas é um golpe militar clássico, tá? aquele que a gente conhece, que tem gente armada com arma, dando tiro e tentando derrubar um presidente. Passa o tempo, é, em 2002, Chávez sofre um golpe, também com ingrediente militar incluído, já remodelado o golpe e tudo. Eu Entendi, conversando com pessoas do círculo muito próximo ao Chávez, que o Chávez entendeu que o centro de gravidade das Forças Armadas era muito forte ali para a decisão do futuro da Venezuela e da sua própria permanência. Então, o que o Chávez fez? O Chávez fala,
1: vou implodir
2: as Forças Armadas, eu preciso transformar as Forças Armadas. Então, curiosamente, o que ele faz? Ele adula as Forças Armadas, né? vai lá o Sukhoi voando, arma voando, a imagem que nós temos das Forças Armadas da Venezuela é que elas são... A potência capaz de varrer qualquer força da América do Sul. O que acontece? Eu vou voltar aqui. Ele armou todo mundo, etc. e tal, papapá. Mas o que acontece? Primeira coisa, me perdoe se fira algum sentimento de algum representante da diplomacia, do país a qual me referirei, mas a Rússia vende armas, mas não faz manutenção. Então, os sucóis servem para quase nada. Alguns não voam. E alguns voam lisos. Alguns sistemas são ficcionais, estão ali para cenar. Ou seja, existe é, é uma propaganda de guerra. Né? E, ao mesmo tempo, é o seguinte, as Forças Armadas da Venezuela, elas têm muita arma, mas elas têm o um espírito quebrado. Eles não são mais umas Forças Armadas. E por quê? Eu fiz uma apresentação em que apareceria... Eu não consigo ver, não sei se vocês vêm por causa do ângulo. Deveria estar ali o Sr. Fidel e Chávez abraçados. Cuba aparece aqui, não por uma paranoia, mas por um elemento muito interessante, porque ela está na origem da remodelação das forças armadas venezuelanas. A partir do... Fidel Castro faz um pedido ao Hugo Chávez, isso me foi relatado por testemunhas, que ele vendo uma derrota iminente das Farc, o Plano Colômbia e o presidente Uribe estavam prestes a chegar a uma vitória militar e econômica frente às Farc. Basta uma análise dos dados de plantios cultivos de coca, exportação de cocaína, e é o que acontece? As Farc, por iniciativa delas, propõem no ano de 2012 um acordo de paz. O curso de paz tinha... Eles falam, olha, a gente faz as pazes com vocês, mas a gente vai fazer uma coisa bem bacana também em relação a isso. Vocês vão parar com a aspersão de glifossato, que é um um desfoliante sobre as plantações de coca, e com a erradicação forçada dos cultivos, a gente vai fazer isso de outra maneira, ou seja, interromper as ações militares nas áreas. Nós vamos levar isso de uma forma mais suave a um plano de paz. O que acontece? acontece que a curva de produção de coca, eu devia ter colocado isso na lâmina, eu, esse gráfico é muito poderoso já já o publiquei na Veja um tempo atrás, ele mostra eu vou desenhar justamente no sentido de vocês um declínio da produção de coca e quando há o acordo de paz ele reassume ressurge em um tempo muito rápido e hoje a produção e a capacidade produtiva é superior a, ao período anterior ao Plano Colômbia. mas quando estavam as Farc durante dessa eminência, Fidel Castro chama Chaves e faz a ele uma proposta é um pouco anterior aos acordos de paz, tá? É cinco anos antes, provavelmente, isso eu não tenho precisão. Chama o Chaves para uma conversa e fala: nós precisamos ajudar as Farc. É, a Venezuela precisa estruturar uma estrutura, um hub, uma parte de, de trânsito, para que as Farc possam é, criar uma nova forma de enviar cocaína para a Europa e subir cocaína para a Europa é, e para os Estados Unidos. É, pouca gente sabe, mas a Venezuela é um, é um lugar tão abençoado que até a localização dela é espetacular. Ele passa o paralelo, é, que tá, porque é a distância mais curta com a África, tem a, lo- a facilidade de envio para a América Central, ou seja, é um lugar ótimo para fazer insurgência no global. Né? Por isso que o Chávez teve tanta facilidade. E Fidel faz esse convite para o Chávez, e Chávez reluta. Não é tráfico. Não, não é tráfico. Isso é guerra. Nós vamos enviar cocaína para um inimigo, não é ganhar dinheiro como um traficante, não somos malandros, nós somos revolucionários. Então o que acontece? A gente vai vender essa droga para o inimigo, a gente vai receber esse dinheiro do inimigo, a gente vai ajudar as FARC, ou seja, era um jogo em que todo mundo ganhava. E o Chávez entra nisso, lembra-se do slide anterior em que eu dizia que o Chávez precisava redesenhar as forças armadas. E o o que acontece? O engajamento das forças armadas no narcotráfico, transforma os militares em outra coisa vira outra natureza, então com o surgimento desse conhecido cartel dos sóis, não é uma coisa do dia para o outro mas que o nome surge pela primeira vez, pelo aponte a ponte quando foge um juiz da Suprema Corte que foge para os Estados Unidos e relata essa operação, ele mostra que como o um narcotráfico ao entrar na instituição venezuelana ele vai quebrando o espírito dos militares, e ao mesmo tempo em que Chávez quebrava esse espírito militar, né, na justificativa era a, a suporte à FARC, ele vai, cartel do sóis surge, ele vai transformando a Venezuela no conceito do Estado Narco. Porque vai entrando no judiciário. É muito dinheiro, gente. Cocaína é um negócio absurdamente rentável. É, eu estive numa área de uma cozinha na Colômbia, assistindo a produção, fazer cocaína é um negócio muito engraçado. O sujeito põe aqueles... Caixa d'água, eu vou chamar, mas não é bem isso. De, de PVC azul, bem grande. Uma dessas máquinas de poda grama, ele entra e macera toda a folha de coca. para não estar cometendo um crime aqui, ensinando a fazer a cocaína, mas ele macera a folha de coca dentro daquele negócio. E por cima daquela massa de folhas picadas vem 230, 240 litros de gasolina. É o precursor básico. Aí entram 2 kg de soda cáustica, 2 litros de ácido sulfúrico, ureia, e aquilo é misturado e repousado por um período. E naquele numa parte de baixo dessa caixa tem uma torneira, se assim, onde sai o material oxidado, que é a pasta base para produção de cocaína. É um produto caro, mas os precursores são todos legais. Eu, às vezes que eu frequentava Letícia, na Colômbia, Cabalho Cote, no Peru, eu sempre via as balsas subindo. Ah, esqueci do outro ingrediente, cimento. Jogam bastante cimento em cima daquela cocaína. E eu via as balsas subindo com cimento na sal, vindo do Pernambuco, passando por lá, balsas de gasolina, e eu falava com o meu grande professor de fronteira, é um delegado da Polícia Federal a quem farei referência agora porque definitivamente foi quem me introduziu nesse mundo foi o delegado Mauro Espósito, hoje é aposentado falando com o Mauro que vai surgir aqui uma nova Nova York o que vai surgir aqui tanto cimento ele falando nada isso é para fazer cocaína e aí sim me levou para ver e não podemos barrar cimento é legal gasolina é legal enfim esse estado criminoso produz um quilo custa mais ou menos mil dólares fazer no final para vender, mil hoje, quinhentos dependendo da praça. Isso chega nos Estados Unidos, 50 mil dólares, 80 mil dólares, e por aí vai. Então é um negócio extremamente rentável à Europa, e quando vai para o Oriente Médio, puf, história. Então a capacidade de contaminar o Estado e as Forças Armadas foi brutal por essa questão. E essa destrução moral institucional das Forças Armadas, eu posso estar equivocado, mas é o embrião da destruição da institucionalidade venezuelana. O poder das Forças Armadas na estrutura das nossas sociedades é muito grande. Não se trata de militarizar, mas assim, de lastro institucional. A destruição das Forças Armadas abriu a destruição, abriu a porta do inferno para a destruição do Estado venezuelano. E tem um elemento curioso que aprendi aprendi também só com a professora Belandre, porque jamais eu acho que eu teria capaz de perceber isso nas minhas visitas. Existe uma destruição de imagem também. E sabe como foi? O Tiago uniformizou... Os uniformes das Forças Armadas, Exército, Marinha, Força Aérea e a violenta Guarda Nacional Bolivariana, são eles que batem nas pessoas na rua, são eles que matam as pessoas, mas o que acontece? A culpa é disseminada para todo mundo, você não tem mais a capacidade de discernir quem é, quem bate, quem mata. A sídrome né, que é uma brincadeira que eu faço, o que é isso? As Forças Armadas da Venezuela não vão ter um restart rápido. E aí eu faço, um, se na plateia temos os representantes militares, é sempre que sentarem diante do militar venezuelano, não imagine que estão diante de uma imagem ao espelho. Eles não são vocês, eles não são mais como vocês. Né? Eles viraram outra coisa, eles estão no Estado que os criminalizou. Eles são parte de um Estado narco, eles são parte de um Estado criminoso. Então, acreditar, e aí eu vou aqui, professora Tereza Belanda pode retificar se ela discordar, mas eu acho que foi um erro estratégico do presidente Guaidó, Acreditar no momento em que as Forças Armadas poderiam ser um elemento de transformação da Venezuela, ao tentar buscar ali elementos ainda que pudessem compor. Porque as Forças Armadas estão efetivamente muito... A solução, não acho que não virá, não vem dali, não vem de dentro, porque ela está como a PDVSA, um grande, lamentavelmente, colapso. Delante aqui. E que surge no lugar das Forças Armadas? Essa cena bonita ali do sujeito armado, parece... Daesh, né? parece Estado Islâmico. São os coletivos existentes na Venezuela. Eu destaquei aqui apenas um, o Valenti Santana. Esse sujeito aqui é muito peculiar, porque ele, para a nossa compreensão brasileira, seria como as milícias que atuam no Rio de Janeiro. O coletivo dele vem dos anos 80, pré-Chaves. É um sujeito que controlava uma área com violência, com um monte de coisas, e ele incorpora-se nas fileiras chavistas, e eles são... Quem substituiu efetivamente o poder de controle? Eles são o braço armado, ou seja, quando você enfraquece as forças armadas, você leva esses grupos paralelos, não estatais, dentro do governo. Aqui existe um gráfico do Side Crime, que é um site que faz um trabalho interessante. Não sou 100% fã, mas está aqui tudo. E aqui tem uma. Dou crédito e faço referência. Aqui um pouco as referências dos vários coletivos em atuação na Venezuela. Esses são aqueles que, se vocês tiveram a oportunidade de ver, que vão nas motinhas, batem nas pessoas, eles que vão chamar as pessoas para votar nas eleições sob o voto de cabresto, são eles que, que dominam as distribuições de bolsas de alimento, ou seja, eles são o Estado dentro do Estado. Né? E eles são a peça de substituição da institucionalidade destruída das Forças Armadas. Isso na minha interpretação. Aqui tem um outro elemento, não é um coletivo é uma coisa... coletiva atua no nível mais estático, isso aqui é um negócio muito mais avançado. A ah, frente Francisco de Miranda é uma invenção do Fidel e do Chávez. Vou recorrer a Maria Teresa Belandres. é Todavia está com raua? Vocês vão se lembrar que no segundo turno das eleições de 2012, teve o caso da Babá, que foi presa com um revólver no aeroporto de Guarulhos. O sujeito que estava com essa babá era um ministro do Poder Popular chamado Elias Raua. Ele, naquele momento, coordenava esse pessoal aqui. O que que é isso? Isso é um grupo treinado com treinamento em inteligência, não sei em que nível, ser é básico, mas treinamento em inteligência, treinamento espionagem, treinamento em comunicações mais seguras, etc e tal. Muitos passaram por treinamento em Cuba, isso me foi relatado, e eles atuam num nível muito complexo. Eles estão acima dos coletivos, eles atuam no monitoramento, atuam nas fraudes eleitorais, que aqui agora eu vou descrever uma. A gente imagina que na Venezuela, como é que é a fraude? A gente imagina que o cara vai lá, mete a mão na urna e manipula os votos. Eu aprendi na eleição de 2012, 13, por uma fonte venezuelana, me traficou a cópia de um computador de um membro da frente, Francisco de Miranda, e eu pude estudar a fraude, como era. Funciona mais ou menos assim. O Tribunal Eleitoral, tinha uma empresa que operava lá, a famosa Smartmatic, né? atuava com as urnas eletrônicas deles, e o que acontece? O ROC 2, o que, que era? O Tribunal Eleitoral tinha um espelho da apuração, ou seja, o venezuelano quando vota, ele pinta o dedo, tem uma marcação para definir que ele votou. O voto não é obrigatório na Venezuela. O que acontecia? Essas frentes Francisco de Miranda, eles conseguiram acompanhar a evolução do voto. OK. Como o voto evoluía e em quem evoluía? E aí a partir do momento o que acontece, você vê estamos perdendo. O que que acontece? Eles, coordenando isso a partir de uma rede de inteligência muito complexa, acionam aqueles outros lá, de arma, moto, para ir obrigar as pessoas a votar. Eles têm um mapa estratégico das pessoas beneficiadas por programas sociais, pessoas ligadas a funcionalismo público, etc. E e assim se faz a fraude na Venezuela. É uma fraude interessante. Por quê? Porque o sistema eleitoral da Venezuela é melhor do que o nosso. Como assim, Leonardo? Por quê? Porque o venezuelano, quando vota, ele faz o voto eletrônico, mas ele tem um extratinho do voto dele que vai numa bolsa de lona. E por isso o Maduro era tão seguro. Auditoria, pode contar. Porque a fraude não se dá numa manipulação física, ela se dá por medo. Porque existe uma história que eu vou contar. Já criou um negócio super perigoso, tá? Que se aparecesse aqui no Brasil, vamos negar, que o Pablo Iglesias quer fazer na Espanha, vários outros, que é o recall. Ah, se você não gostar de mim, a gente, daqui dois anos a gente vê na época do referendo revocatório, ele vazou a lista mais santa, né? que é um DVD que eu tenho uma cópia, comprei no Camelô, em que é uma estratégia muito cubana isso de criar a imagem de que você está sendo vigiado, que você pode ser visto. né? E os venezuelanos nunca mais confiaram na integridade do sistema, então eles votam mesmo, eles vão lá, eles eles não têm a garantia de que eles não vão ser punidos, que os benefícios não serão retirados e tudo mais. Então, isso é um sistema muito inteligente. Talvez,
1: para quem não tenha lido, seria bom explicar o que é essa lista mais santa. Os nomes dos 12 milhões de eleitores, Claro. em quem eles votaram no, no referendo.
2: É uma lista o seguinte, foi vendido nas ruas. É um negócio assim, é feito para saber. Vendido nas ruas, no camelô. Nas ruas de Caracas, eu tive eu me adquiri o meu lá, É um cd room, famoso CD-ROM, você enfiava no seu computador, ele rodava e abria um banco de dados completo em que você tinha o nome do cidadão, o endereço, eu vou te procurar lá, deve ter, número né? de documento, se é funcionário público, em que votou, então, ou seja, isso criou uma situação de domínio sobre o imaginário do venezuelano de que sempre ele vai estar sob vigilância. Obrigado pelo esclarecimento. Voltando à questão da Venezuela em guerra. né? A gente fala, a gente conhece a violência no Brasil. O Brasil é um país que chega aos níveis próximos a 60 mil homicídios, já superou em alguns anos recentes, há dois anos atrás. Mas a Venezuela vive um cenário muito interessante, que é o seguinte, o último número que eu vou trabalhar é um número fechado, auditado, não vou me aventurar em projeções de 2019, uma questão de fidelidade ao dado. Então, a gente pegou em 2018, essa foi a estatística de homicídios da Venezuela. A Venezuela é um país bem menor que o Brasil, portanto, a taxa chega a 81,4 homicídios para cada 100 mil habitantes. Aqui tem um gráfico do Observatório Venezuelano de Violência, Aqui, de divisão em três categorias, né? homicídio aqui foi definido realmente, foi bandido, foi lá, matou. Aqui são os autos de resistência à autoridade, esse número é muito importante, 7.523 pessoas que morreram em ações nas mãos de policiais, agentes do Estado. E aqui, esse número é um número que seria mortes em averiguação, que impactará aqui e aqui de alguma forma. Aqui, a Venezuela é hoje o país mais violento da nossa região, portanto, passa à frente de El Salvador, Honduras, lembre-se que Salvador e Honduras nós temos as maras atuando, as pandilhas, como são chamadas lá, os grupos de narcotráficos muito pesados, que têm conexão com a Venezuela, o próximo slide eu explicarei isso. E aqui, chamo detalhe para os altos de resistência. Pulando rápido, aqui é uma comparação que eu faço, por ano de 2018, do número de mortes em Mon- por policiais na Venezuela e no Brasil. O que acontece? No universo dos homicídios do Brasil foi 2,2%. No universo da Venezuela foi 32,6%. Não dá para não dizer que existe hoje um estado de guerra na Venezuela em que o estado está matando seus cidadãos. A Venezuela está em conflito. Por isso eu digo, há um conflito na Venezuela. Isso aqui são pessoas morrendo em situações de conflito com o estado. Comparo com o Brasil porque é a nossa realidade. Mas o Brasil é um país que vive, um, a gente costuma dizer, vive uma guerra. Mas vamos comparar com um lugar que tem guerra. Síria. As fontes não estão aqui, mas eu explico. O azul é a Venezuela, o laranja é a Síria, os dados da Síria é do Observatório Sírio de Direitos Humanos, e aqui é, podem ser encontrados no site, chama Observatório Sírio de Direitos Humanos, e aqui no Observatório de Violência da Venezuela. Números absolutos? Em números absolutos essa curva já cruzou O ano passado, em números absolutos, morreram mais venezuelanos na mão de autoridades do Estado do que civis no conflito civil sírio. Mas são países de tamanho diferentes, não tão diferentes, mas então vamos projetar em taxas. Em taxas seria isso. Ou seja, há uma tendência de equiparação muito perigosa. E isso nos obriga a não tratar a questão venezuelana como uma questão de que não devemos fazer nada. né? Temos que fazer algo pela Venezuela. Agora, melhor do que fazer errado é não fazer nada por enquanto, mas é preciso fazer algo. É preciso fazer algo e com uma certa urgência, porque essa curva, a Venezuela está em um processo de, de avanço. Eu falei hoje, um pouco mais cedo, com o embaixador Milos, eu, estou, eu sou extremamente pessimista em relação ao futuro da Venezuela. Eu vejo uma falta de resposta, uma falta de solução e vejo o regime muito mais. Enquanto o regime está jogando xadrez, a gente está jogando damas, né? Então assim, estamos jogando jogos diferentes. Não é que seja melhor, ou mais difícil, mas tamo, não estamos falando da mesma, lutando com o mesmo elementos de jogos, né? A exportação da revolução é um pouquinho antes eu citei o Salvador. Vou citar aqui a as do Triângulo Norte, mas vamos citar sobretudo a Salvador e vou citar o México que está ali ao lado com aquele cadáver no chão. Lá atrás, quando o Fidel propôs ao Hugo Chávez tráfico de forma institucionalizada, o caminho passava pela América Central e inevitavelmente para o México. A cocaína passava por uma rota América Central e México. Essa cocaína coincide plenamente com os períodos de explosão da violência na região. Eu vou recorrer um número porque é muito interessante. A América Central tinha, em 1999, quando o Chávez entrou, uma média de homicídios em torno de 40 entre os países ali. 41, 42, chegou em 2014 com próximo de 90, tendo alguns países superado a taxa de 105, 106. Essa cocaína que chegou na América Central e, sobretudo, no México, ela não é produzida no México, ela não é produzida na Venezuela, ela tem origem na Colômbia, Peru e Bolívia. Sobretudo, no caso específico, o hub venezuelano é cocaína colombiana e boliviana. E o Chávez, ao fazer o ataque, está muito famosa, né? a famosa guerra simétrica, hoje todo mundo fala, "Ah, guerra simétrica, guerra simétrica. O ataque assimétrico, ou seja, o ataque não convencional a esse inimigo, levou a, a uma deterioração da segurança no México, na América Central, aos níveis mais brutais que a gente possa conhecer. Ele tem responsabilidade por isso. Ah, Leonardo, de onde você tirou isso? Vamos lá. Polícia Federal Brasileira... Fez uma investigação chamada Veraneio, eu recomendo, é para fins bibliográficos, quem quiser, e Santa Bárbara. Era uma investigação de roubos de aeronaves, que eram corridas a pequeno porte no Brasil, feito por prestadores de serviço para PCC várias organizações. Eles roubavam o um avião, levavam o um avião até o estado de Apuri. Apuri é um estado venezuelano, ao sul da Venezuela, na fronteira com a Colômbia. Esse avião adiria em áreas de sob controle militar, e os grampos da Polícia Federal, gente, tá lá é o coronel fulano, é o coronel Beltrano, é o... são conversas com militares, tudo coordenado por militares venezuelanos. Passavam os códigos, naquele momento eles acreditavam que o Blackberry era um celular inviolável, então era tudo feito pelo Blackberry Messenger. Eles mandavam o prefixo do avião, as coordenadas, então tinha que pagar para esses aviões passarem, taxas e tal. Quem não pagava era batido. Então com ah, a Venezuela combate o tráfico, o bom avião brasileiro, não, é quem não estava, ou estava tentando furar o, o esquema. A investigação completa, mas aquela coisa, não é uma crítica à Polícia Federal e aos investigadores, mas assim, uma falta de percepção de que esses crimes transnacionais eles são híbridos, eles não ocorrem de forma estranha. Então a investigação ocorreu o seguinte, ah, era roubo de avião aqui que entregava cocaína para a Venezuela. Mas peraí, esse negócio não, é, não acaba aqui, porque a própria investigação mostrava que esses aviões eram carregados de cocaína na Venezuela e seguiam para Honduras. né? e depois, às vezes, eram abandonados, eles seguiam para o Salvador, eles tinham essa rota para essa cocaína chegar e sempre ter o caminho rumo ao norte. E a investigação não avançava, e e eu falto, às vezes, uma integração. né? E aqui eu não estou... Por favor, não não é um um alto elogio nem nada, mas o meu esforço no meu meu trabalho foi esse, de fazer um esforço de conexão. O meu livro não tem, a minha investigação não tem nada, aliás, tem bastante coisa inédita, mas ela é uma fração diante do que tem, porque a maioria absoluta é informação pública e conhecida, mas, na verdade, o esforço foi de entendê los como elas interagem. Isso nos ajuda a entender. Por exemplo, aquele avião que está quebrado ali é um Boeing que saiu da Venezuela também da região de Apure, carregado com 10 toneladas de cocaína e fez um pouso no deserto do Mali no ano de 2009, tá? esse caso foi tratado como uma bizarrice, nossa, um avião no deserto, como os caras foram lá recolher a cocaína, mas esse avião foi enviado pela Venezuela, esses chavistas me falam que foi uma operação de chaves, de ajuda, à desestabilização do Mali, não sei se vocês se lembram, o Departamento de Estado chegou a declarar a Mali como um estado falido, a França não deu conta de resolver aquilo, e esse avião está na origem de uma das mais brutais a Forças de extremismo islâmico que atuou ali no norte da África, no Magreb Islâmico, que é a Al-Qaeda do Magreb que era uma subsidiária da Al-Qaeda, depois passou a atender o Estado Islâmico, e está na origem da maior crise migratória do norte da África. Ah, Leonardo, mas é meio forçação de barra dizer que 10 toneladas de cocaína... Pode estar na origem disso? Eu acho que não, porque a capacidade de transformar esse dinheiro é infinita, é muito grande, a capacidade de criar redes logísticas, não necessariamente só isso, nada no mundo é só, mas, ou seja, a gente consegue ver os fingerprints de Chávez no deserto do Mali, ajudando a EQM, ou seja, criando instabilidade no mundo. Por que, que o Chávez ganhava com isso? Porque quando o mundo estava maluco, ninguém olhava para ele, e ele estava fazendo a expansão da sua revolução. Aqui é um caso que eu vou me deten- tratar com um pouco mais de profundidade. Esse é um piloto da Força Aérea Boliviana, chamado Marco Antônio Rocha. Marco Antônio Rocha é também o dono da Lamia, aquela companhia aérea que sofreu acidente com os jogadores da Chapecoense no final de 2016. ok? Esse cara surge graças ao acidente. né? Ou seja, uh, o acidente no- nos apresenta esse sujeito que é o seguinte, ele ganha a concessão da Lamia como um calaboca do governo Evo Morales. Tá? ele era um piloto que pilotava uns aviões BAI, que é o mesmo avião da Lamia ele entrava o relato dele é impressionante ele é um ex coronel da Força Aérea ele é proprietário da Lamia, ele realizou pelo menos 10 voos a partir de bases bolivianas com destino às bases da Venezuela e Cuba, transportando cargas de cocaína como funcionava? tinha um nome, tá? chamava Ruta del Alba o negócio era inacreditavelmente assim. Qual o relato dele? Rocha, mas qual a prova que você tem? Ele me entregou os planos de voo. Você nunca tirou uma foto? Eu falei, meu irmão, você não se tira foto dessas coisas. Planos de voo, etc., horários e tal. E eu consegui cruzar com umas fontes que também trabalhavam na operação de cocaína no, no aeroporto de Maiketi. E não, chegavam os aviões da Bolívia e tal. Eu vou entrar no detalhe da operação dele, mas... Aí eu falei, ah, vou fazer uma coisa, vou recorrer à Força Aérea Brasileira. Quais foram os pedidos de autorização de AVOEN? O que é AVOEN? É um mecanismo que, por via de consular, as forças armadas autorizam o sobrevoo de aviões militares expedidos para Bolívia no período X a Y. A lista era incrível. Mais de 400 voos militares, os 80 voos do Rocha... Tinha 80 voos para os destinos do Rocha e os voos do Rocha estavam exatamente contidos nas listas das Forças Armadas Brasileiras. E aí ele conta que eram transportados mais ou menos 500 quilos sob a justificativa de cargas diplomáticas. E ele fez. É, e, e nos Avoenses, essa rota era 91 voos. O que significa isso? Significa o seguinte: a Bolívia e a Venezuela abusaram dos sistemas diplomáticos, dos sistemas oficiais, dos canais, de todas as formas, violaram, porque o que acontece? Eles têm a legitimidade do Estado, né? e aí é um desafio para a diplomacia, como lidar com Estados criminalizados, né? porque ele tem assento na ONU, assento na OEA, ele tem embaixada, ele tem consulado, ele tem adido, como que a gente lida com um país que é criminoso e tem toda a estrutura? Então, ou seja, a, os avoentes eram justificativas de ajuda humanitária, transporte de tropas para médicos em é sempre assim é como se a Bolívia fosse quase uma sucursal das nações unidas assim e isso é difícil acreditar Rocha conta que essa operação era definida pelo agrido militar da venezuela em la paz juntamente com o ministro do governo do evo Morales o carregamento era feito por oficiais venezuelanos dentro da de base boliviana. O avião chegava num lugar na Venezuela conhecido como Rampa 4, no aeroporto Maiquetia, que é a rampa oficial. O descarregamento era feito ali, outras coisas eram carregadas, parte entrava, esse avião seguia para o aeroporto de Lavana, chegava em Rossi sacavam, tirava uma carga ali, e ele recebia umas diárias, ele adorava, porque o salário dele era de mil dólares, ele recebia por operação 500, e ele voltava. E hoje ele relata essa operação e ela foi, por mim, confirmada por um oficial venezuelano que dizia o seguinte, a, os bolivianos nos proviam cocaína, era um dos provedores, e essa mesma rota está conectada àquela operação dos narcos sobrinhos que levaram cocaína para os Estados Unidos e levaram os sobrinhos do Nicolás Maduro, que foram presos. Enfim, me aproximo do final, não quero me alongar, já fui muito longe. O que acontece? A Venezuela vive hoje um estado de sequestro institucional. Na Venezuela, eu tenho um colega que cunhou essa expressão, Joseph Romero, ele trata a Venezuela como um país sequestrado, e eu vejo dessa forma, porque quem sequestrou a Venezuela né? no conceito de domínio? né? É o próprio regime venezuelano, a gente conhece a cara mais famosa, Nicolás Maduro e seu entorno. As organizações para-estatais que atuam ali, a Farc, as Farcs existem, todavia. tá? Farc, LN, de alguma medida o Hezbollah atua dentro da Venezuela, mas a Venezuela também sofre uma influência muito forte estrangeira. A questão petroleira, a gente vê que há um sequestro russo, há um sequestro chinês. Eu não diria o sequestro, mas há uma associação, é estratégica para violação de sanções e driblar e ajudar o Estado criminal venezuelano a funcionar por parte da Turquia, por parte do Irã. Já foi muito conhecido a rota feita pela Conviaça, que é a estatal venezuelana de aviação que conectava a Caracas a Teerã para um voos totalmente suspeitos e que levou o nome de aéreo terror né? pela capacidade estratégica de transporte de materiais. E pessoas, você dá um exemplo, eu acho que foi por via aero-terror que o Irã avançou seu programa nuclear. Eu acho que foi por ali, porque quando o Brasil se meteu na gestão do Celso Amorim, fazer guardas nucleares, com ajudar o Irã a resolver pacificar as questões nucleares, o Irã... A agência é, nuclear havia medido as, a capacidades de urânio do Irã em uma, uma porção X, que desculpe, não vou me lembrar. Quando o governo do Obama firma com o Rouhani o acordo nuclear, e essas quantidades de urânio presentes eram 30 vezes maiores. Ou seja, houve um tráfico sistemático de material nuclear, houve um tráfico sistemático de equipamento nuclear. E o Irã não faz isso sozinho. E a Venezuela também não faz isso sozinha. Eu não posso afirmar quem ajudou. Eu acho que a, a logística foi via conviasa. Mas eu acho que existe um consórcio. E esse consórcio pode ser comum aos sequestradores da Venezuela. Então, como se liberta de um sequestro? Então o refém muito dificilmente vai se libertar sozinho de um sequestro. Então, não dá para esperar da Venezuela que se liberte sozinha. A Venezuela precisa de ajuda precisa da comunidade internacional. E desde o início da crise venezuelana, eu sou um defensor de que a guerra que transcorre na Venezuela hoje não é uma guerra convencional. Portanto, a solução tampouco tem que ser convencional. Não se senta diante de um jogo num tabuleiro de xadrez e quer jogar com regras de dama ou gamão, que seja. É preciso tratar com soluções não convencionais. A Venezuela está sequestrada, a Turquia... Evade as sanções venezuelanas do ouro, lava o ouro sistematicamente roubado da Venezuela com a ajuda da China também. A China, essa desculpa de que o petróleo está saindo via a Rússia, via a China, que é para pagamento de dívida, é um sistema de lavagem das evasão das sanções. O petróleo está sendo retirado em operações ship to ship. Eu suspeito, tá? pelo amor de Deus, não é uma afirmação, mas desde o momento zero do óleo da nossa praia, eu acho que não é um atentado, é um acidente, é uma, é uma tentativa de evasão das sanções. Eles estão invadindo as sanções e... e Botando petróleo para barco, por quê? Porque o blend, esse petróleo tirado legalmente da Venezuela, vai para um porto de Singapura, ou qualquer que seja, é misturado, se transforma num blend e ele é vendido no mercado normal. Ou seja, por isso que eu acho que as sanções não valem, porque o que acontece? Elas têm que ter contenções. Quem viola a sanção tem que ser punido também como Estado, que violador de sanções. Sabe? E qual é a arma nessa guerra? Essa arma está aqui nessa casa a arma diplomática. E arma econômica. É uma diplomacia um pouco mais austera, no sentido de de reivindicar, de de cobrar. Os países que têm capacidade de sancionar, mas sancionar essas empresas, ou seja, sancionar quem sente no bolso. Porque os Estados. Por que tem que ser chamada para uma conversa? Os outros países têm que ser chamados para uma conversa. Porque é o seguinte: eu vejo que. Vou fazer uma comparação horrorosa: não que eu veja a Venezuela, sim, mas o tratamento da Venezuela é quase de um tumor. A Venezuela está sofrendo de um tumor. E você não tirpa um tumor, por isso que eu falei que a solução da Venezuela é o que os venezuelanos não deu para o Você precisa reduzir a capacidade desse tumor, uma radioterapia bem forte, para tirá-lo. E como se reduz isso? É reduzindo a influência desses agentes externos na Venezuela. Como? Não sou capaz de dizer. Esse é um, um esforço criativo que tem que ser pensado, mas nós temos que mostrar para esses países que estão mantendo o regime do Maduro de pé que aquilo não é um bom negócio mais. Eles têm que ter perdas nessas relações. Agora, o problema é que, a nossa, muitas vezes, a, a nossa imprensa, a nossa, os próprios governos, inclusive, acham que as nossas relações exteriores são tratadas como se a gente tivesse uma barraca de feira, que vale mesmo é um negócio. Temos que vender. Né? O que é importante é o bananal. Não somos um bananal, somos o Brasil a gente tem que se comportar assim né? e não só nós o grupo de Lima, os próprios Estados Unidos a nossa cena utópica, a economia é importante claro que é, não é romper com ninguém mas é colocar marcadores dizer, olha, até aqui eu topo mas aqui para frente a gente vai ter que recuar saber dançar nesse jogo e eu acho que essa dança não é bem feita, enfim e para concluir, o dia seguinte da Venezuela qual é? Né? Maduro vai cair qual é o dia seguinte qual as capacidades de estabilização da Venezuela existe o risco grande de insurgências internas surgirem na Venezuela, É grupos armados porque eles estão lá, esse sujeito aqui pertence ao, ao ELN, né? possibilidade de focos de guerrilha dentro da Venezuela, sejam eles urbanos ou não o que será desses coletivos e dessas milícias porque é um estado tomado por máfias concorrentes, não é a gente não trata só do Maduro então, ou seja, como a Venezuela vai ter que lidar com isso? Por isso eu tenho uma imagem de um militar brasileiro, porque eu acho que, no fundo, isso vai ser o grande papel do Brasil num futuro venezuelano. Nós teremos um papel como força de estabilização, que a gente tem expertise e capacidades. Mas a Venezuela vai precisar de muito mais do que capacetes azuis. A Venezuela vai precisar de uma reconstrução. Ah, vai ter que se livrar do Deep State, do estado paralelo que existe, de todas as coisas... Efetivamente, o Brasil pode, e os Estados Unidos, ou seja, as democracias ocidentais, mas eu acho que o Brasil tem uma oportunidade de pensar num plano macho, versão venezuelano, porque a Venezuela, a gente tinha, o que está que ali MD, BNDES, Ministério da Agricultura, por quê? Porque a gente fez, o presidente Lula usou uma ferramenta poderosa de diplomacia comercial, que foi a exportação dos nossos bens e serviços por meio do BNDES, né? Concordo, acho que é um bom negócio, mas o problema é que isso foi criminalizado também. Transformou um instrumento de corrupção, lavagem de dinheiro e de camaradagem. Só atendeu a a um certo círculo de amigos e, efetivamente, a Lava Jato está aí para mostrar o que se transformou. Mas nós podemos refazer isso. Eu acho que a gente pode refazer isso. Isso é uma oportunidade de negócio. Isso é uma oportunidade cidadã, isso é uma oportunidade de estabilização local. O Brasil pode, e as empresas brasileiras podem ser um elemento importante, o Estado brasileiro pode financiar a reconstrução da Venezuela. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de... São ideias, né? insights, para a gente pensar em que a Venezuela pode se transformar. Porque tem uma questão muito interessante. Ricardo Hausmann, que é um economista venezuelano em Harvard, muito... O deputado coordenou um estudo mostrando, isso estuda de 2017, que se naquele ano a Venezuela retomasse o crescimento a uma taxa constante de 2,3%, em 2017, ela em 2042 alcançaria o mesmo patamar do PIB de 30 anos atrás, 2012. Impossível. A Venezuela não vai crescer nessa taxa de 2,3% constante sem uma ação internacional, uma coisa muito forte. Por si só, ela não seria capaz. Ou seja, estou falando de 2017. De 2017 para cá, as coisas pioraram significativamente. A Venezuela, no jeito que está, ela é um país que está perdido. Ou seja, é duro dizer isso. Eu peço perdão aos venezuelanos que estão aqui na minha frente. Mas assim a reconstrução da Venezuela é uma coisa que nós não conseguiremos ver. Se continuarmos tratar a questão da Venezuela igual. E os problemas da Venezuela se estendem. Maduro está fazendo um esforço brutal, inclusive para mostrar que ele está por trás da exportação dessas bagunças ao nosso entorno. Não tendo a razão porque ele quer demonstrar isso. Mas a Venezuela é um problema que está se expandindo regionalmente. E por fim, se livrar do Maduro significa se livrar da ditadura? Não. Eu espero ter conseguido mostrar que as raízes da destruição da Venezuela são tão profundas que a Venezuela se transformou para sempre. Tá? A Venezuela nunca mais será a Venezuela que eu conheci quando eu fui pela primeira vez no ano 2000. Ela vai ser uma nova Venezuela, um dia. Eu tenho essa esperança que ela vai ser restabelecida, a democracia vai voltar, mas, ou seja, as pessoas mudam, a sociedade muda. A ferida venezuelana ela vai deixar uma cicatriz na sociedade venezuelana. né? E, e o que será da Venezuela? Que Venezuela a gente vai reencontrar? Então, assim, eu termino. Eu queria agradecer a paciência. queria debater com vocês. Eu acho que as perguntas são a melhor forma de a gente... Eu quero deixar meu e-mail. As perguntas são a melhor forma de eu poder avançar naquilo que eu falei aqui na minha exposição. Muito obrigado pela paciência.